0: Moin Moin, Stefan Kuhlmann. Das bin ich. Das bist du. Und du bist der Fabian, hallo. Hallo. Wie geht's dir so? Auch ganz gut heute. Ja,
1: ich habe so ein hartes Wochenende hinter mir und wir haben was? Heute ist Donnerstag <lacht> ja, und es also, steckt mir immer noch in den Knochen. Meine weil, Regenerationsphase dauert immer länger.
0: Erstmal bist du alt, aber wie kann das so lange in den Knochen stecken? Hast du wahnsinnig na, weil viel ich, Alkohol getrunken? Weil ich,
1: nee, gar nicht mal so, aber halt auch die Hitze und so und dann bin ich um 6.30 Uhr am Sonntag früh ins Bett gegangen und dank der Kinder... Um ja, 7.30 wieder aufgestanden. Nee, die haben mich sogar bis 8 Uhr schlafen lassen. Cool, wow, habe ich habe halt schon also, ja, also nicht mal so richtig. und äh, also, Immer noch, ne? Mhm. Ich muss ja langsam muss ich mal klarkommen. Du warst in der Hafenbar, ist alles super gesehen.
0: Ansonsten ist alles super. Was bin ich? Weiß? Du warst in der Hafenbar. Ich war in der Hafenbar, ja. Da bin ich seit 20 Jahren. Mhm. Seit das 20 Gute Jahren. ist ja, wenn man Facebook äh, hat, dann weiß man, was du am Wochenende gemacht hast. Ich weiß, was du am Wochenende gemacht hast. Genau, einmal Stasi, immer Stasi. Ja, genau. Ich bin seit 20 Jahren in der Hafenbar als DJ
1: Sönlein B. Und, mhm. äh, ne, weiß ja, ne? Da geht die Post ab. Da geht die Post ab, immer noch. Aber Hafenball, da spielen sie auch
0: gerne mal so ein paar Schlager zwischendurch und so. Freitags immer Schlager uh -huh. und samstags alles durchrannt. Gut, also dieser Podcast wird ja bundesweit gehört, kommt man nach Berlin, geht mal in die Hafenbar. Genau, sagt
1: mal hallo, kommt einfach an und mhm. so, ich gebe euch ein Bier aus oder ein Wasser ja, oder Wasser. ein Google-Hupf. Okay. <lacht> Aber wir sind ja wie ein Kino hier, oder? Nicht ja, du wahr? bist
0: ja ein vielseitiger Mann, ne? Ja, doch. DJ auch. und Kinoexperte. Mhm. Mhm. Schön, freut mich. Ja. Also wir haben heute auch, <lacht> Schön, nee, wirklich. Freut mich. also wir, auch gerade heute ist es wieder sehr gemischt, also es geht einmal im weitesten Sinne um Fußball. Ja, richtig. Das ist eigentlich ein bisschen zu wenig gesagt. Hm. Und dann natürlich, ähm, alle warten drauf, zweiter Teil ist der Gut von es es Es? Ja genau, Stephen King's ja, genau. It. Und den dritten Kram verrate ich jetzt noch nicht. Den dritten Kram, da geht es um die kleinen Bildschirm ne?
1: Ja, bin ich mal genau. gespannt, was du dazu sagst, was, ist, was, was, du damit, was, was du damit am Hut hast, ob das dein, deine Tasse Tee ist. So, wir beginnen aber mit, mit, äh, mit, einer, der Hand, mit der Hand Gottes. Mit der Hand
0: Gottes, so ist ein guter Teaser, glaube
1: ich. So, ähm, bist du sehr sehr Fußball? Bist, wie ist es so bei dir? Bist du sehr sehr Diego oder bist du, Maradona
0: ist ein Fußballgott. Die oder? ganze Geschichte und mhm. er, er ist ein lebendes Drama und mhm. ähm, ich. Er tut mir irgendwie leid und
1: dann bewundere ja, ne? ich ihn wieder. Und genau, das ist bei mir auch so eine Mischung. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater damals... Ähm in den 80ern bzw. 90er Jahren, als er halt äh, auf seinem Peak war, ne, also ganz oben war, dass mein Vater vom Fernseher gesessen hat und auf der einen Seite über den geschimpft hat, natürlich, weil der ja leider in einer gegnerischen Mannschaft gespielt ja. hat, auf der anderen Seite aber ihn halt auch bewundert hat, ne, wenn der, äh, nachdem er ein Tor gemacht hat, auf die Kamera zugerannt ist und so in die Kamera geschrien hat, so, äh, und wir dachten so, ist das ein Tier? Inzwischen wissen wir, er war auf
0: Koks, aber. Ähm, naja, das weiß man nicht, ob er jetzt naja, immer auf Koks war naja. oder ob er das erst später. Ist das so auch nicht sein Anwalt? Hat. Nee, also das wollen wir jetzt mal da so stehen lassen, keine Vorverurteilung. Äh, in in Ach, der, kann ich der ganz Apple ist ja zum großen Star geworden, der Argentinier, der mhm. nach Europa ging, eine Fußballlegende und ich meine, der hat Bälle gezaubert, das war einfach ja, unfassbar. Genau, also ähm,
1: Ironie schild aus, also das ist, kann man ihm wirklich nicht absprechen. Also das ist eine absolute Fußballlegende und der hat es einfach drauf gehabt. Äh, inzwischen hat er andere Sachen drauf. Und ähm, die Macher von Senna, dem Film über Ayrton Senna, mhm. und die Macher von Amy, dem Film über Amy Winehouse. Alles dieselben Leute, alles derselbe Regisseur, ein Mann namens Asif Carpadian, mhm. der äh, diese zwei Dokumentationen gemacht hat, die wirklich mit zum Besten gehören, was äh, es dokumentationsmäßig überhaupt gibt. Ich Amy, weiß nicht, hast du, ich Sen gesehen? Amy, hast du gesehen? Senna gesehen? Senna ich. leider
0: nicht, aber Amy war großartig. Ja, ähm, mhm. bei Senna war es schon so, ich
1: bin jetzt kein Formel-1-Fan, weil für mich ist es halt im Kreisfahren wahnsinnig schnell. Ja gut. Und äh, Aber diesen Film fand ich schon ganz toll. Also, es war es ein wahnsinnig tolles Drama natürlich, was er geschaffen hat. Und auch bei Amy ist natürlich klar, da bin ich ein bisschen näher dran durch die Musik. Ähm, auch da hat man halt eben äh, das Ende, ne? das, halt, äh, das ja nicht so gerade glücklich endete für Amy Winehouse. Jetzt bei Diego Maradona haben wir halt jetzt eine Person, eine Legende, die noch lebt. Das erste Mal, ja. Das erste Mal. Ähm, das Ganze wird von vielen als Trilogie bezeichnet, vom Regisseur selber auch ansatzweise. Wobei er sagt, ja, ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll von Dokumentation, Ich mache jetzt erstmal Pause. Um äh, mich dann vielleicht mal irgendwas, kom äh, äh, einer komplett anderen Sache zu widmen. So, jetzt hat er einen Film über Diego Maradona gemacht, und du hast es schon gesagt. Ähm, der Film. Ähm, der konzentriert sich sehr auf Neapel, auf die Zeit. Ne? Was war das? 84 bis 91 ist er da oh. gewesen. Dann geht es natürlich äh, viel um seine Verbindung zur, ähm, zum organisierten Verbrechen, die ja wohl da gewesen sein soll. Ich darf er ja jetzt hier nicht mehr behaupten. Ja. Wenn ich sehr, als wenn Maradona, diesen, wenn Maradona diesen Podcast hört und sagt, <lacht> er hat gesagt, ich habe Koks genommen. Ich verklage den bis in die Steinzeit. Und die ich war bei der Mafia. Äh, äh, Gamora, ne? Gamora, Gamora. Das ist Gamora, Gamora müssen wir aufpassen. Da ja gibt es ja auch wieder Unterschiede. Ähm, diese Aufmerksamkeit möchte ich haben, dass Maradona das hört, aber der ist ja, der lebt, ich weiß nicht, ob er immer noch in Dubai lebt, aber da hat er wohl auch ein Häuschen und da haben die meisten Interviews stattgefunden für diesen Film. Also es gibt ganz neue Interviews, also in Anführungszeichen mit ihm, in dem Film vorkommen, aber auch und das ist sehr interessant. Aber
0: ganz kurzer ja. Diskurs: In Dubai kommt man dann nicht irgendwie die Todeszelle, wenn man Kokain schnupft? Das ist doch total verboten, da Drogen zu nehmen. Wenn
1: du als Pauschaltourist äh, da ja. erwischt, du es schon, schon klar. Aber wenn du halt ein Fußballgott bist, dann äh, werden die schon mal... Da wird ich, schon ein
0: Auge zugedrückt. Oder zwei. Okay, gut, oder da
1: wurden diese Interviews aufgenommen? Einmal diese Interviews und dann gibt es auch Archivmaterial, was für den Film benutzt wird, das bisher unveröffentlicht ist oder war. Und das interessante dabei ist, äh, schon in den 80ern hat äh, Maradona gesagt, äh, wir müssen Filme über mich machen. Es muss ein Film über mich gemacht werden. Also los Kameras und da hat er in den Stadien, äh, ob er jetzt in den Clubs gespielt hat oder auch für Argentinien, äh, hat er Kameras aufstellen lassen äh, neben, neben dem Pitch oder auch hinter der äh, hinter dem Tor, Tor heißt das. Tor, ja, da, äh, hinterm Tor aufstellen lassen. Also und das wurde ganz viel gefilmt äh, über über wirklich einen, einen langen Zeitraum, aber das ist nie benutzt worden. Und der Regisseur hat dieses Material bekommen und äh, konnte jetzt damit äh, diesen Film zusammenzimmern. Was grinst du denn so? Nee, ich freue mich, ich finde das eine geile
0: Geschichte, dass der Mann irgendwie sich hat filmen lassen und jetzt so viel ich dachte, Material du, im Keller hat. Ich dachte, du stehst so und Na, grinst und mich. dann kommt
1: gleich irgendein Hieb oder irgendwie Nein, sowas überhaupt. Nicht. Ist
0: das denn schwarz-weiß oder
1: Beton? Ja. Ist es schwarz-weiß oder Beton? Nein, das ist halt natürlich äh, äh, ganz toll, weil das sind halt richtige Filmkameras gewesen auch äh, teilweise. Ähm, wie gesagt, äh, dieser Film äh, benutzt diese Aufnahmen und äh, verbindet es halt mit äh, Interviews mit äh, Maradona selber, eben aber halt auch mit Menschen, die ihm äh, sehr nah waren. Auf dem Spielfeld wird das Leben unwichtig. Alles wird unwichtig. Er zahlte einen hohen Preis für seinen Ruhm. Das ist schon, schon dementsprechend. Ne? Ja. Ähm, die Hand Gottes. Der Film schafft es aber, und ähm, um jetzt ein bisschen ernster zu werden: der Film schafft es aber eben, halt einmal den Mythos zu zeigen, die Legende, also einmal den, den Menschen, Diego. Und äh, von vielen seiner Freunden wird er halt äh, so, auch, so auch geteilt. Es gibt einmal Diego, den normalen, den normalen, und Anführungszeichen, der aus äh, kleinsten Verhältnissen kam und sich nach oben gekämpft hat. Und dann gibt es halt äh, diese Figur Maradona, die er geschaffen hat und die er auch sein wollte dann. Also. Und ich find's halt so lustig. Es gibt ja Interviews mit ihm, in denen er gefragt wird: so warum macht er das aus den 80ern, Warum macht er das? Warum ist er dabei und so? Und er sagt halt, ich bin nicht dabei fürs Geld, ich bin dabei für den Ruhm. Und hat halt so einen, so einen richtigen, so ein Pimp-Mantel an mit so einem riesen äh, Fellkragen und sowas. Und äh, du siehst ja ganz genau, ja, er ist schon durchaus auch fürs Geld dabei. Und äh, der Interviewer äh, äh, weiß ihn auch davon. Das ist aber auch ein schöner Mantel. Ja, ja, danke schön. <lacht> also es gab halt einmal Diego und äh, Maradona. Und ähm, dieser Film schafft es halt, diese beiden Figuren halt auch ähm, zu zeigen. Und eben äh, zu zeigen, wie zerrissen der war, auch durch diesen Ruhm, den er auch haben wollte und so weiter. Und ähm, dieses, dieses Monster, was er sich da geschaffen hat und was ihm um ihn herum passiert ist. Und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass so ein Mensch, der aus äh, so kleinen Verhältnissen kommt, auch irgendwann ähm, wirklich nicht mal mit Absicht, sondern halt äh, forciert äh, den Faden halt und, und den Sinn für Realität verliert, weil du bist halt drin in dieser Welt und dann sind da halt irgendwelche Leute um dich rum und so, sagen, hey, soll ich dir helfen, diese Mann aus der Welt geht zu räumen? Mhm. Oh, war das schrecklich, tut mir leid alle, an alle Italiener, sorry. Ähm, aber das da plötzlich, dann ist man da drin, dann ist man im organisierten Verbrechen irgendwie, keine Ahnung, und dann passiert das und das und, und beim Fußball sind ja nur viele Menschen, die gerne auch mit Geld hantieren mhm. und dann hat man das halt. Ist das auch Thema im Film? Ja, mhm. ist auch Thema im Film. Ähm, eben sein Aufstieg, aber eben halt auch dieser Abstieg und äh, diese, dieser, wirklich dieser tiefe Fall. dieser dieser Verfall mhm. ja, ja, sehr gut gesagt. Dieser ähm, auf der technischen Seite, was interessant ist, und das ist vielen unangenehm aufgefallen, mir ist es aber angenehm aufgefallen, denn der Film ist ein Kinofilm. Das ist jetzt nicht eine Doku, die man sich mal kurz äh, irgendwie auf dem Handy angucken kann, sondern es ist tatsächlich ein Kinofilm geworden. Und damit meine ich, dass ähm, der Soundtrack ist toll. Das ist so ein 80er-Jahres-Style. Es geht schon so, auch von der Story her, natürlich auch so in Richtung Scarface schon also wirklich so diese 80er Jahre, so, so Gangsterleben so ein bisschen und der Soundtrack wahnsinnig toll und das Sounddesign, ähm, die, haben das, die haben sich richtig Mühe gegeben, der Sounddesign, ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf der Pfanne, ist auch na, ist eigentlich egal, aber dieser Typ hat sich äh, Mühe gegeben, er hat halt herausgefunden, welche Bälle da benutzt wurden und wie die geklungen haben müssen, oh. wenn man im Stadion gesessen hat. Jetzt sitzt man im Kino und sitzt halt nicht im Stadion, ne? du, man hat natürlich ein anderes Gefühl. Fußball im Kino zu zeigen, ist immer schwierig, Das ist ja, das da haben sich schon viele dran die Zähne ausgebissen und er hat dieses Sounddesign so gemacht, dass, als wenn man wirklich am, am, am Feld steht, am, am, am Rand steht und halt das hören würde oh. ne? und deswegen knallt es halt am Anfang ganz schön doll, weil diese Bälle noch eine andere Schwere, das ist schon sehr technisch, ne? äh, diese Bälle eine andere Schwere hat, ne? eine andere Konsistenz und so weiter, deswegen gibt es einen anderen Ton und äh, im Laufe des Films, ne, wenn es dann halt ein bisschen später ist äh, in den Jahren, dann verändern sich auch die Geräusche der Bälle und so weiter, das ist natürlich alles, alles nachvertont worden, und äh, das ist schon sehr, sehr genial. Und diese ganze Atmosphäre, das sind große Bilder, das ist eine große Geschichte, die man ähm, im Kino gesehen haben muss. Und jetzt äh, was ganz Wichtiges, und ich wette, die Frage wolltest du stellen, man muss kein Fußballfan sein,
0: um diesen Film gut zu finden. Das ist das Tolle. Ne, die Frage wollte ich eigentlich nicht stellen. Ich dachte vielleicht. Du bist denen, du, manchmal gibt es so, den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, 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 ja denke ich mich schon. Drauf.
1: Ich möchte den aber tatsächlich auch Menschen ans Herz legen, die eben sagen, Bundesliga ist mir egal, Champions League ist mir egal und so.
0: aber, die drei Leute in Deutschland, die keinen Fußball mögen. Und seien wir ehrlich, selbst, die Leute, die,
1: selbst Leute, die sich nicht für Fußball interessieren, haben den Namen Maradona schon mal gehört. Ja, also ich meine, ne, der hat ja
0: bekannten, bekannten. Na ja, komm, also oder? Ja, das, das ist so eine Figur wie Donald Duck. Den, also, den, den, kennt, man. den kennt meine Mutter, ja, oder? Also ja. Ganz ernst,
1: also meine Mutter kennt ihn halt auch, ohne, ohne zu wissen, wo der gespielt hat oder was der alles gemacht hat oder nicht gemacht hat. Das
0: ist so wie bei Cassius Clay. Genau. Ja.
1: Genau. Also das von auch daher andere. auch eine, es ist eine Empfehlung für alle, die gute Filme über Menschen sehen möchten, die äh, gute Biografien mögen, die äh, gute Dokumentation mögen, die halt wirklich ähm, mit, mit, mit Hand und Fuß, <lacht> Hand, verschießt, Hand Gottes? Ja, ja. Hand und, <lacht> und Fußball, ja, Fußball ja, und Fußball. Ja, ja. Okay. Ja, naja, nicht ich hab's ja, das war gut. nicht schlecht <lacht> Gute Filme und gute Dokumentation mögen.
0: Gut, ich werde auf jeden Fall reingehen, egal hm? was du jetzt sagst. Was sagst du? Vier cool Männer. Ja, Habe ich mir gedacht. Vier cool Männer hm. von möglichen Fünf. Für Diego Maradona. Der heißt aber nur Diego, ne? Nee, der Diego Maradona. Diego Maradona. Weil ja auch diese beiden Figuren halt... Und hat er den Untertitel, die Hand Gottes? Nein? <lacht> nee. Nein. Weißt du, was interessant
1: ist? Der Regisseur hat letztens im Interview gesagt, Maradona hat den Film bis heute nicht gesehen, ne?
0: Das ist so ein Freak.
1: Das ist dem, also in Anführungszeichen egal. Der hat, nee, äh, damit
0: das ist wahrscheinlich dann wieder irgendwas Psychisches. Und also. Ja, oder ist er ist halt einfach zu voll und, und hat es bis jetzt noch nicht geschafft. Ähm, die aktuellen Bilder, wie sieht er da aus? Ist er, ist er immer noch so fett? Ja. Ja, ja. ja, 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 okay. na ja. Also in München und Diego, Maradona, alles, alles Gute. Gute. Genau, alles Gute. Und gehen an dieser Stelle. in den Kinofilm und schauen uns das mal Genau, so. Nummer zwei. Nummer zwei im Basis des Wortes. Nummer genau, zwei. der zweite
1: Teil. Der zweite Teil. S-Kapitel 2 ist da. Die Fortsetzung des erfolgreichsten Horrorfilms aller Zeiten. R-Rated, also Film, der ab 18 ist. Der erfolgreichste Film, Horrorfilm aller Zeiten ist der erste Teil. Der hat über 700 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Und es ist natürlich halt, ja, das ist schon, ne, kann man sagen, Glückwunsch, habt da fein gemacht und äh, sind alle reingerannt. Und jetzt ist der zweite Teil da. Müssen wir nochmal die Story erklären, das ist eine Stephen-King-Verfilmung, es geht um ein, ein Monster, sage ich jetzt mal ganz plump, also sehr plump gesagt, ein Monster, das alle 27 Jahre auftaucht in einer Kleinstadt in Neuengland und da halt äh, gerne Kinder mordet, beziehungsweise also grundsätzlich Menschen und mit der Angst der Menschen arbeitet. Das verwandelt sich in alles, wovor man Angst hat und ob das jetzt ein Werwolf ist, eine Mumie oder keine Ahnung, Zombies oder eben halt ein Clown. Es ist, seine Lieblingsform ist der tanzende Clown Pennywise und der ist halt auch in diesem Film wieder gespielt von Bill Skarsgård und im ersten Teil waren es halt die Kinder, der Club der Verlierer, die es halt geschafft haben, es vermeintlich zu besiegen und im zweiten Teil kehren sie halt nach 27 Jahren zurück. Wir haben etwas geschworen. Ich das...
0: Wenn es nicht tot ist, wenn es je wieder zurückkommt, dann kommen wir auch zurück. Wir haben es nicht aufgehalten. Anyways, Der Clown. Ich habe Angst. Soll ich dir was Persönliches erzählen? Ja, bitte. Ich gucke mir keine Horrorfilme an. Wirklich, ich, ich wusste, nicht. dass es kommt. Wusstest aber du?
1: Horrorfilme, aber Horrorfilme sind das dasselbe wie Komödien. Nur ja, Komödie ich weiß, schaut man Mein sich Gehirn an so weiß lachen. das.
0: Aber ich träume dann auch schlecht. Ich gucke mir die Filme ja, nicht an. Das ist doch super. Ich, ich will nicht doch schlecht träumen. Nein, aber
1: dann ist, dann weiß man doch, dass es das gut gemacht ist. Es gibt so viele miese Horrorfilme, die einem halt völlig egal sind. Ich mag auch keine Splatterfilme und so, weißt du, wo einfach nur mhm. die Gedärme durch die Gegend fliegen. Das muss schon eine gute Story haben und gute Schauspieler und eine gute Atmosphäre. Mhm. Und dann sitze
0: ich ja auch da. Ich ich habe schon gegen ich hab, das Genre, das ist eine persönliche ich, Sache. Ja, verstehe ja. ich,
1: verstehe ich. Ähm, ich habe auch schon äh, Gruselfilme gehabt, die habe ich ausgemacht, weil ich dachte so, nee, <lacht> nee, das ist mir jetzt zu schlimm. Da alleine zu Hause. Genau, wirklich alleine draußen zu Hause. ist ein Gewitter. Äh, äh, ja, ja, das macht doch aber richtig Spaß, wie, wie eine Komödie, da lacht man und äh, im Gruselfilm, da gruselt man sich. Mhm. So, jetzt haben wir den zweiten Teil. Ähm, wir haben einen wahnsinnig tollen Cast. James McAvoy ist mit dabei, Jessica Chastain ist mit dabei, Bill Skarsgård, wie, wie gesagt, schon als Pennywise, der Clown nochmal, der das halt wieder exorbitant spielt. Also diese Rolle, was er daraus gemacht hat, die, es gab ja diese Fernsehserie damals mit Tim Curry als, als Pennywise, der das Beste war an dieser Serie damals, also, ich, also ja, damals als Kind in Anführungszeichen fand ich es irgendwie gut, aber das Ende immer blöd und äh, habe es dann Jahre später nochmal gesehen dachte so, ja, Tim Curry ist eigentlich das Beste daran. Hier äh, ist nicht Bill Skarsgård das Beste daran als Pennywise, der ist wahnsinnig genial, das ist toll. Ähm, das Beste sind halt wieder die Darsteller. Im ersten Teil waren es die Kinder, die wirklich wahnsinnig gut gecastet waren. Tolle, tolle Kinder. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music App for free. Or go to amazon.com slash free. That's amazon.com slash free to catch up on the latest episodes without the ads. Und, äh, wirklich Jungs ja auch dabei von Stranger Things, äh, von Netflix und so. Und, und jetzt äh, als Erwachsene haben man halt wirklich das Gefühl, als wenn die 27 Jahre gewartet haben mhm. und jetzt äh, mit denen weiterdrehen. Also es ist wirklich so gut gecastet. Und der Beste, der wirklich der Beste. Und ich... Ich es jetzt einfach mal, ich wünsche ihm einen Golden Globe und ich wünsche ihm eine Oscar-Nominierung und ein Oscar ist Bill Hader, der spielt Richie Tosier. Bill Hader ist äh, bis jetzt bei uns eher bekannt oder eher nicht so bekannt als äh, Comedian aus Saturday Night Live, da hat er äh, wirklich äh, lange mitgemacht und ist einer der Top-Typen da und der macht jetzt immer mehr Filme, der hat auch noch schon eine eigene Fernsehserie, Barry heißt die, ja, glaub, ja Barry. Ähm, bei uns aber eben noch nicht so bekannt, aber alle werden im Kino sitzen und äh, wenn sie halbwegs noch ein, zwei Hirnwindungen haben, die funktionieren, werden sie sagen, äh, ja, oh, der Mann ist aber wirklich gut, also wie der das spielt, diese Rolle der erfüllt Reggie Tosi, ist wirklich, das ist, ist, ist genial, also, den haben wir die ganze Zeit abgefeiert, der macht einfach Spaß, wie er das spielt und äh, ist einfach wirklich, wirklich ein toller Typ. Ähm, das Ganze ist, ach, wie, wie kann man das jetzt sagen, ähm, der erste Teil den, den liebe ich wahnsinnig doll, durch die, also da ich also auch die Verbindung. Ich habe diesen, diesen Roman bestimmt sieben, acht Mal gelesen, oh, ja, auf Deutsch, ja auf Englisch auch, und so. Ja. Das ist, ähm, und die, die, diese Verfilmung hat es, also der erste Teil hat es so geschafft, diese. Diese Atmosphäre von damals, es ist ja, wie heißt es, Coming of Age, und es geht ums Erwachsenwerden, es geht um äh, sein, darum, seinen Platz zu finden in der Welt und so weiter und diese Kinder haben so toll gespielt, da habe ich fast schon geweint im ersten Teil, weil es so toll war und ich mich selber ja daran erinnert habe, wie ich als Teenager dieses Buch gelesen habe und verschlungen habe. Jetzt im zweiten Teil hat man halt auch diese tollen Schauspieler und die machen das auch alle wirklich wahnsinnig toll, aber es ist so der kleine Ticken, also der erste Teil war noch
0: besser, mhm. darauf will ich hinaus mit
1: meinem Gefasel gerade.
0: Hat Stephen King denn jetzt auch diesen zweiten Teil geschrieben oder ist das irgendwie adaptiert? <lacht> Süß, wie du sagst. Der hat das Buch geschrieben und äh, die haben einfach
1: daraus zwei Teile gemacht. Ah, okay. Das ist also, ähm, die halten sich auch ziemlich an die Vorlage. Äh, gut, im Original spielt es ja in den 50ern bei den Kindern und dann in den 80ern. Jetzt haben sie es halt geändert, äh, dass es bei den Kindern in der Kinoversion in den 80ern gespielt hat und jetzt halt eben äh, in der Jetzt-Zeit in Anführungszeichen. Und äh, haben sich wirklich bei vielen, vielen Dingen an die Vorlage gehalten, haben aber halt auch einiges äh, geändert, was man halt auch ändern musste. Ähm, ich weiß nicht, was das für ein Spoiler ist. Es gibt, ähm, für die, die das Buch gelesen haben oder sich damit halt auskennen, es gibt im Roman eine ganz bestimmte Sache, die passiert, um es zu besiegen bei den Kindern. Und äh, das war ein absoluter, das ist so ein Schlag in die Magengrube ähm, damals, als man das gelesen hat, was da passiert mit den Kindern. Und ähm, das war sehr unangenehm, aber halt auch... Irgendwie toll und irgendwie krass und aber eben, also, und es war eigentlich schon klar, dass man sowas im Film nicht machen würde und das passiert auch nicht. Du hast keine Ahnung, was ich gerade meine. Ja, ich komm, weiß. Ja, das das ist macht bisschen, ich ja nicht. Weil ich will es ja auch nicht spoilern, ne? Weil. Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe ja das Buch nicht gelesen und den ersten Teil nicht gesehen, aber ja, genau. da gibt es ja andere... Wenn man Dinge. den ersten Teil
1: nicht gesehen hat, dann braucht man sich den zweiten Teil auch nicht angucken, weil das ist halt
0: Blödsinn. Okay, auch eine äh, gute der, Info. Weil
1: der Film äh, geht fast drei Stunden, muss man auch sagen. Oh. Es hätten vielleicht auch mal so äh, 10, 20 Minuten rausgeschnitten werden können, dann aber wiederum auch nicht, weil die Länge kommt dadurch, dass es halt viele Rückblicke gibt wieder auf die Kinder, weil die schon wussten, man, die Kinder, die haben den ersten Film gerockt, also holen oh. wir sie auch nochmal in den zweiten mit rein, in Rückblenden und äh, dass sie dann auch nochmal ein bisschen zu Sehne sind und... Ähm, Dadurch hat er halt auch diese Länge, aber eben funktioniert immer noch wahnsinnig gut. Sie wissen ja, was man über Derry sagt. Hm. Niemand, der hier stirbt, stirbt jemals wirklich. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> das ist voll, oder? Ja, yeah, ich weiß. <lacht> <lacht> das ist wirklich ähm, es ist... Ähm für viele kein in sich gruseliger Film. Was ist dann eher äh, Sachen, die einem unangenehm sind? Natürlich gibt es auch viele von den berühmten Jumpscares, ne, dass er halt, ne, dass irgendwer, boom, boom, äh, die ins Gesicht springt im Wahnsinn mhm, des Wortes. Das mag ich auch besonders. <lacht> weißt du, du musst es ja. Du musst ja auch nicht alles gut finden. Nee. Und ähm, ja, das reicht. Kommen wir zum Fazit. Ähm, er ist nicht. Okay, ich, 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 ich bestimme das. Na, schnell ist gut. Äh, ich würde sagen, weil. Wenn man den ersten Teil toll fand und äh, wirklich äh, davon begeistert war, wird man auch den zweiten Teil toll finden. Aber nicht nicht ganz nicht, so toll. Nicht, nicht sagen, oh, den finde ich noch besser. Das also dazu kommt es nicht, ähm, weil mhm. dazu war hatte der erste eine, eine viel zu stärkere Atmosphäre. Und ähm, wenn halt irgendwann der Vorhang beiseite gezogen wird und man weiß, was es wirklich ist, dann ist es halt vielleicht vielleicht für, für auch den einen, einen oder anderen halt vielleicht zu merkwürdig und denkt sich halt so, oh, okay, so, so was ist es? Ah, oh, okay, na ja, gut. Dadurch, dass ich das wusste, habe ich auch darauf gehofft, dass es so kommen würde. Das Monster am, am Schluss dann. Ist, ist
0: alles gut gemacht. Aber du erzählst jetzt den Schluss. Genau. Nee, nein, 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 nein. nein, nein. nein ich nicht den Schluss. Okay, gut. Ich verstehe. Also, der erste hat ja einfach ein Stück weit besser gefallen. Der zweite ist aber auch nur minimal schlechter. Ja, wirklich. Ja, Und wenn du den ersten siehst, dann musst du den zweiten sowieso sehen. Ja, genau. Also, ja.
1: Ist doch klar. ja genau, gut, alles klar.
0: Und äh, Fazit:
1: Vier cool Männer.
0: Auch von möglichen fünf für S Kapitel 2. Gut. Dann S2, haben wir, äh, Electric Boogaloo. Zwei starke Filme heute ja. Cool Männer mit Diego Maradona und S. Mhm. Und ich sage immer gern E's, weil das noch bekloppter klingt. Es ähm, <lacht> ist das wirklich bekloppt. Warum würdest du E's sagen? Genau. Weil du Angst davor hast. Ja, ich habe Angst. Und dann lass uns du... jetzt zu noch was Gruseligem kommen. Und das ist aber dein persönliches Highlight. Mhm. Ähm, das fand ich als Kind wirklich ähm, von den Bildern... So stark diese mhm. Puppen. Wir sprechen über den Dark Crystal. Und genau, der den, dunkle Kristall. Den dunklen Kristall kann man jetzt irgendwie auf Netflix. In hast einer du... neuen Form sehen. Du hast es ja letztes Mal schon geteasert. Ja, genau. äh,
1: 1982 kam Der dunkle Kristall raus von Jim Hansen. Ein absolutes Herzensprojekt von ihm. Hat er zwölf Jahre daran ge gearbeitet und, äh, und wollte schon immer eine große Fantasy-Story machen über eine fremde Welt und äh, verrückte Kreaturen und es ist alles mit Puppen gemacht worden. Damals haben sie dann noch die Hintergründe noch ein bisschen gemalt und das kombiniert und es äh, ist ein absoluter Kultfilm geworden. Es war nicht wahnsinnig erfolgreich, aber hat im Laufe der Jahrzehnte halt äh, wirklich also in, in einer Gemeinschaft hinter sich versammelt und äh, ist für mich einer der, äh, wirklich einer der schönsten, einer der tollsten und auch einer der besten Filme aller Zeiten. Ähm, als Kind äh, gab es äh, eine Dokumentation im Fernsehen. Da hat mich mein Vater geweckt und hat gesagt: Du musst mal kommen, da ist irgendwas mit den Muppets im, im Fernsehen. Und äh, diese Sendung hieß äh, Jim Henson lässt die Puppen tanzen. Weiß ich noch genau, das haben wir auch Video aufgenommen. Auf VHS oder Video 2000, weiß ich nicht mehr genau. Und äh, da habe ich das rauf und runter geguckt, wie dieser Film gemacht wurde. Dadurch ist meine Liebe zu den Muppets so richtig. Muppets sowieso, Muppets Show alles geguckt vorher. Das fand ich sowieso toll. Und dann kam halt der dunkle Kristall und da habe ich das noch mehr geliebt und wollte Puppenspieler werden. Und äh, das ist das, was ich auf meinem Totenbett bereuen werde, dass ich das nicht getan habe. Ähm, so sehr liebe ich das. So, das ist wirklich sehr nah an meinen Herzen das ist dran. Mein Statement. Ja, ja. Das ist, das ist einfach so. Das hat mich mein Leben lang begleitet und ähm, dann kamen die Nachrichten, dass eine neue Serie kommt auf Netflix, die sich mit dem dunklen Kristall beschäftigt. Und da haben wir sofort alle auf uns auf der einen Seite gefreut, auf der anderen Seite einen Riesenschreck bekommen. Was passiert da? Mhm. Es gab Gerüchte, dass es vielleicht als computeranimierte Serie kommt und äh, eben keine Puppen mehr benutzt werden. Dann sollte es eine Kombination sein aus Puppen und äh, Computeranimation. Und da haben sie dann auch ein paar Tests gemacht. Und jetzt gibt es seit letzter Woche... Eine zehnteilige Prequel-Serie zum Dunklen Kristall. Die Vorgeschichte zu dem, was der Kinofilm damals gezeigt hat. Und ähm, die Tochter von äh, Jim Henson hat mitgemacht, Lisa Henson und äh, einige der Puppenspieler, die damals mit dabei waren, sind auch wieder mit dabei. Sie haben es tatsächlich gewagt, eine, eine Serie auf Netflix, die ab zwölf ist, komplett mit Puppen zu, prä okay, äh, zu präsentieren. Also hat man sich
0: am Original orientiert.
1: Total. Es äh, sind zwar auch äh, Computereffekte mit dabei. Äh, und diese Kombination ist aber genial gelungen. Es Ist wirklich brillant, wie die das gemacht haben. Ähm, wirklich, wie das ineinander übergreift und wie es halt wirklich schafft, diese Puppen noch mehr hervorzuheben. Man hat wirklich eine Serie mit einer, mit einer krassen Story, einer großen epischen Story, die eben wirklich nur durch Puppen erzählt wird. Und ähm, zehn Folgen, die immer, ja, ungefähr mal so 50 Minuten gehen. Und äh, Regie hat geführt Louis Leterrier, der auch schon ähm, einen, der hat einen Hulk-Film gemacht, äh, unter anderem. Ähm, und der ist auch ein Riesenfan des Originals und hat halt gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir das richtig. Und ähm, das haben sie halt auch getan. Ich muss, ich habe nämlich in den letzten Tagen, seit, seit es rausgekommen ist, ich habe es jetzt schon zweimal gesehen. Alle zehn Folgen. Alle zehn Folgen. <lacht> und äh, rede die ganze Zeit darüber. Und ich muss jetzt immer so meine Gedanken sammeln, ähm, weil das ist gerade wirklich das, was mich am meisten beschäftigt. Das ist eine so gut gemachte Serie, durch die Geschichte, durch die Technik und die Atmosphäre, die Musik ist, ist ganz toll. Das ist ein Mein Name heißt ich sage sag mal David, aber er heißt Daniel. Daniel Pemberton ist ein Filmkomponist, der das geschafft hat, das alte Thema von damals mit einzubauen und so eine tolle Musik. Und,
0: ähm, das war ja unglaublich gruselig von der Stimmung, ja, diese, äh, diese ja. Figuren. Sind es die gleichen Puppen oder ja, sehen die ja. jetzt anders aus? Das,
1: man hat das Gefühl, als wenn die die Puppen von damals mit einer Zeitmaschine nach heute transportiert okay. haben. Weil du denkst halt, es, es gibt, geht um die Skexe und um die Gelflings, ja? Also um diese Fantasiekreaturen und äh, es geht darum, wie halt das Böse in diese Welt Thra kommt. Thra ist in Gefahr. Die Verdunklung weitet sich überall aus. Was ist die Verdunkelung?
0: Sie selbst.
1: Das war eine der Skekse. Äh, dieser Satz, äh, sie, sie selbst, ist absolut wahr. Das muss man mit eigenen Augen gesehen haben. Ich habe mich mit Ko Kollegen unterhalten, die jetzt nicht von der ersten Sekunde an so begeistert waren wie ich, die halt meinten so: Naja, ist doch bei dir die Nostalgie. Weil du das Original so toll findest und jetzt bist du da irgendwie verblendet. Ich so: Nee, ey, das ist bei mir gerade eigentlich das Gegenteil. Gerade meine Nostalgie. gerade meine Liebe. eher Angst,
0: dass dann Scheißbar rauskommt? Eben, genau. genau. Weil
1: mhm. ich habe zwar gelesen, wer alles dabei ist, wir alles mitmachen, dann habe ich halt befürchtet: Naja. George Lucas hat auch alleine die Prequels gemacht für Star Wars. Und, und die gefallen wissen, dir auch überhaupt nicht, ne? Genau. Na, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, genau, nein, 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 als Beispiel. Äh, ja, gefallen mir nicht so wie... wie die Filme, wie der Original von damals. So, äh, bla, bla, bla. Ähm, Aber ich bin so dermaßen begeistert, weil es halt... Das ist behandelt wie... Erstmal ist es gedreht wie ein Kinofilm und dann sind, werden diese Figuren, diese Puppen behandelt, als wenn es Schauspieler wären. Das ist nicht so, dass... Vielleicht nochmal vom Technischen her, wenn man mit Puppen mit dem Muppets gedreht hat, hat man da eigentlich nur zwei Kameras aufgestellt und hat ein statisches Bild, um mit so ein bisschen Schnitt-Gegenschnitt machen zu können, hat man halt noch verschiedene Kameras gehabt, aber es gab ein Frame sozusagen, in dem man arbeiten konnte. Mhm. Louis Leteria und sein Team haben halt äh, äh, mit Handheld-Kameras, mit, mit einem Kran fahren die da mhm. durch und sowas, das sind riesige Sets, da ist viel mit Computer gemacht worden im Hintergrund und so, bla bla bla, aber Riesige Sets, wirklich. Also, Netflix hat gesagt, wir glauben an dieses Ding, wir geben euch keine Ahnung, wie viel 100 Millionen. Ich weiß, muss man noch mal gucken nach dem Budget, was es gekostet hat. Aber wir haben richtig Geld in die Hand genommen und das sieht man dem auch an, weil es halt wahnsinnig gut gemacht ist. Und die Story, die Story, die Story. Man vergisst, und ich habe mich noch mit anderen Menschen, die nicht so infiziert sind wie ich, darüber unterhalten. Die meinten halt so, ja, Irgendwann habe ich vergessen, dass es Puppen sind. Mhm. Ist ja egal, weil diese Geschichte so. Also, man wird so reingesogen. Richtig reingesogen. Und mhm. ähm, es. Geht auch wirklich hart zur Sache. Es ist ab 12 freigegeben und völlig zu Recht, weil wenn man jetzt denkt, irgendwie, naja, ist mit Puppen, ne? <lacht> ja, Setz nee. dich mal hin, Kindchen, guck dir das mal an, dann werden die Kinder traumatisiert fürs Leben. Mhm. Ich habe mal versucht, das Original mit meiner großen Tochter zu gucken, da war sie zehn, ja, ja genau. Und ähm, da habe ich gesagt, komm, wir müssen das mal angucken, der Film bedeutet mir sehr viel. Und da gibt es eine ganz bestimmte Szene, wo ähm, eine dieser äh, hat, äh, eines dieser Wesen, ein Potling, dem wird so die Lebensessenz entzogen von dem oh. Kristall. Und der verschrumpelt dann so. Und meine Tochter meinte jetzt, jetzt müssen wir ausmachen. Ja, das ich erinnere mich nicht.
0: auch, als Kind habe ich das auch gesehen. Und mhm. das hat mich wirklich auch völlig gebannt. Ich
1: haue jetzt nochmal dieses äh, Schlagwort oder diesen, diese, diese, diese Schlagzeile rein, äh, die jetzt schon so ein bisschen nach einer Woche äh, fast schon ins Lächerliche gezogen wird. Aber stimmt, es ist Muppets trifft auf Game of Thrones. Mhm. Und zwar im besten Sinne. Denn äh, wo Game of Thrones äh, auf seine Art und Weise eben sich nicht äh, gescheut hat, halt äh, grafisch zu sein und drastisch zu sein und ähm, überraschend und erschreckend zu sein, macht es diese Serie mit Puppen auch so. Mhm. Da gibt es diverse Szenen, wo man denkt, oh, meine Fresse, wow, okay. Da ist niemand sicher, ja, also bestimmte Charaktere, die kriegen halt auf die zwölf, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, das ist wirklich, die sind nicht zimperlich, es ist unangenehm, es ist äh, gruselig, es ist krass, es ist... Äh, äh, Erschreckend und einfach, einfach toll gemacht.
0: Also, das ist eindeutig fünf Coolmänner, oder? Ja. <lacht> ja. Der dunkle
1: Kristall-Ära des äh, Widerstands, die erste Staffel. Mal gucken, was da passiert. Äh, ohne zu viel spoiler zu wollen, sie könnten theoretisch noch mindestens eine Staffel machen, bevor es äh, direkt in die Geschichte des Kinofilms übergehen würde. Mhm. Vielleicht sogar noch zwei Staffeln. Äh, es wäre denen gegönnt, weil, wenn dieses Team dahinter bleibt, dann können sie das gerne noch weitermachen. Und mhm. ich glaube, die sind alle so schlau, die würden halt, die haben noch einen Plan für mindestens mhm. zwei Staffeln, glaube ich, kann ich mir vorstellen. Und es ist ja gleich, es ist ja auch so ein mega Erfolg jetzt ja. auf Netflix gleich geworden.
0: Du musst jetzt nicht schon über die nächste Staffel reden, du musst ja erstmal zehn Folgen jetzt angucken. Du ja, das geht so schnell, schnell
1: das geht so schnell. Wie lange geht, sind die dann ja. jeweils? Habe ich vorhin schon gesagt, so 50 Minuten ungefähr. Achso, habe ich nicht gehört, Entschuldigung. Ich <lacht> habe ja, <lacht> ja, hab ja auch viel erzählt. Also, Tschernobyl. Ähm, äh, genau. und äh, der dunkle Kristall. So me du, ja, meine Güte, die Leute, wissen, die, Leute wissen, die Leute wissen, wir sind ja hier nicht im keimfreien Raum hier. Die sind in einem Raum mit Mikrofonen.
0: Und, also das sind das die beiden besten super. Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe. Und Nicht das mehr. war beides dann auf Netflix das beste. Nee, das eine war Amazon Prime. Stimmt, das, das war, dann... nee, Sky war das andere.
1: Ja, war das so? HBO, ja, genau, HBO genau,
0: und Sky. Okay. okay. Ja, ja. Also. Also, Fazit. Da ist ja viel zu gucken jetzt.
1: Ja, Diego Maradona gerne gucken, vier Coolmänner, Männer. Äh, S Kapitel 2, auch äh, vier Coolmänner und äh, der dunkle Kristall auf Netflix, Ära des Untergangs, fünf
0: Cool Männer. Da vermutlich. haben wir einiges abzuarbeiten. Mhm. Ja, ich muss jetzt noch los. Gut, bis nächste Woche dann. Ja ja tschüss. ja, ja, tschüss. Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen